0: Vesele a zdravě. Po zprávách se dostáváme ke slovu, jsme moc rádi, že posloucháte a že s námi budete následující hodinu. Od mikrofonu vás se zdraví. Doktorka Kateřina Cajdhamová a... Patrik Rozehnal, ten se bude ptát i za vás, protože dnes jsme si vybrali téma, které jste si v podstatě vyžádali velkým zájmem v tom jednom z našich předešlých vysílání. A to jsou nejrůznější typy demencí, včetně té Alzheimerovy choroby. Náš pořad má působit vesele, pozitivně i v tomto ohledu, kdy to není úplně snadné téma, ale určitě nám dovolíte jeden vtipek, i paní doktorka. Víte, co se stane, když blondýnka dostane Alzheimerovou chorobu?
1: Nevím, a bacha jsem teď blondýnka. Zvýší se jí Vesele
0: a zdravě
2: s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
0: Posloucháte náš seriál o zdravém životním stylu, dnes jsme si vybrali téma velmi citlivé, ale chceme na něj pohlížet pozitivně, to jsou nejrůznější typy demencí, včetně té Alzheimerovy choroby, o které se často mluví. A na to se dnes budu ptát paní doktorky. Je to tak?
1: Je to tak, já bych jenom s dovolením zkusila rychle definovat, co to je demence. Demence, mens mentis je latinsky mysl, čili je to ztráta vlastně funkcí mysli. Je to celková porucha intelektu, paměti a bohužel i osobnosti, která výrazně narušuje běžné denní aktivity a vzniká až po ukončení rozvoje kognitivních funkcí, to znamená těch poznávacích. Patriku, kdy myslí, že je ukončený rozvoj těch poznávacích funkcí u člověka.
0: Ukončen asi
1: nikdy v životě. No právě. Ale pro demenci se říká, že je to po druhém roce života. To znamená, dochází tam k úpadku něčeho, co původně bylo. To znamená, demence není totéž co mentální postižení, protože to je od začátku. Ale demence vzniká až poté, co se ty kognitivní funkce nějak rozvinuly. Je zajímavé, že procento narůstá. s věkem v 65 letech trpí demencí 5 populace, což je docela dost. A ten úbytek funkcí mysli ten vlastně ruší všechno, co ten člověk dělá, chronologicky nejdřív paměťové a poznávací funkce klesají. Pak je postiženo chování a emoce a nakonec jsou postiženy i všechny možné aktivity denního života. To znamená třeba bohužel i pořádek, hygiena a další.
0: No a teď si řekněme něco o německém lékaři Aloisi Alzheimerovi. Ten dal jméno chorobě, kterou ani po stoletech neumíme vyléčit. Redaktorce Bářek Vapilové o Alzheimerově chorobě řekl víc vedoucí neurologické kliniky Tomajerovy nemocnice v Praze, docent Robert Rusina.
2: Alzheimerova nemoc jako první postihuje paměťové oblasti a zapomínání je hlavním příznakem Alzheimerovy nemoci. Může se to týkat zapomínání věcí, založených předmětů nebo vybavování slov, jmen a postupně se přidávají i potíže s orientací, postupně se rozvíjí poruchy soběstačnosti.
0: Ale z toho vaší paměti se to nějak horší, ne? No tak jenom na mě, víte. To Aha. byste nevěřil, pane, e, pane Brabec? Vrána. Vlastně ve vrána. vrána. E,
1: to byste nevěřil? No, víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký. No roztržitost a problémy s pamětí ještě neznamenají, že tuto chorobu máme.
2: Ale na druhou stranu, Alzheimerova nemoc je věkově vázané onemocnění. Čím jste starší, tím větší pravděpodobnost máte, že Alzheimerovu nemoc dostanete a poruchy paměti v seniorském věku by měly být vždy vyšetřeny.
3: Největšina věcí vždycky
1: napadá v hlavě. No a chci to vám říct, najednou koukám, už to nevím. No Občas ale zapomínáme všichni, jak to tedy odlišit
2: má starší člověk pocit, že zapomíná více než jeho vrstevnici, toto je jedním z rizikových faktorů a těto pacienti by měli být vyšetřeni. Stejně tak i lidé, kteří třeba zapomínají a nemusí si toho být vědomi, okolí si to všimne.
1: A proč vyrazit k lékaři včas?
2: Dostupné léky pro Alzheimerovu nemoc ovlivňují především buňky a ty části mozku, které tu nemoc ještě nejsou postiženy. Takže čím dříve začínáme s léžbou, tím máme lepší výsledky a je opravdu velmi důležité poruchy paměti nepodceňovat
1: Podpora rodiny je pro pacienty důležitá, stejně jako trpělivost.
2: Jeden z našich pacientů měl velké problémy s oblékáním, nedokázal se správně zapnout kalhoty, oblékl si košili na ruby. Jeho paní, která byla velmi dbala, elegance, velmi špatně toto snášela. Jednoho dne manžel nepřišel domů, měla velké starosti, nechal hledat policejně. Nakonec přišel před půlnocí domů, podíval se na ní, otevřel kabát a pod kabátem měl troje kšandy. A řekli ji s nadšením, tak, mám konečně vyřešený problém, vzal jsem ty kšandy, vzal jsem troje, abychom měli do rezervy.
0: Vesele a
2: zdravě.
1: <laughs> I to se stává. <laughs> I to se stává, ano. Já jenom zdůraznuju, že opravdu demence je daleko širší pojem. Ta Alzheimerovská ta je jenom jedna z mnoha.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová, Patrik, rozehnal ve studiu. Téma, které jsme pro dnešek zvolili, abychom vám osvětlili některé problémy, se týká demencí. Jak se chovat k lidem právě s takovouto chorobou? Jakým život co nejlépe ulehčit Paní doktorko, kolik těch demencí vlastně máme tady?
1: Spoustu a já, abych nezatěžovala přílišným množstvím složitých jmen, protože každá z těch demencí se většinou jmenuje podle svého objevitele, tak jenom chci upozornit. Pacienti ve vyšším věku často trpí parkinsonovou nemocí, to je taková ta, při které dominuje třes. A tito lidé moc jak si okolí nepřemýšlí o tom, že by ještě navíc mohla být, tato nemoc příčinou specifické demence. Takže tito lidé by měli, pokud se zhorší paměť, pokud se zhorší emoce, tak by měli navštívit specializované pracoviště, což je nejčastěji buď neurologie, nebo to může být i psychiatrie. Někteří specializovaní kliničtí psychologové se hmm. na diagnostiku mentálních funkcí rovněž specializují, abychom si byli jisti, že nedochází k demence, Samozřejmě další spousty demencí jsou sekundární takzvané symptomatické demence, které souvisejí s drobnými centrálními cévními mozkovými příhodami. Na to se rovněž nemyslí. To znamená, že dochází vlastně k omezení krevního zásobení vinou drobné mozkové příhody. To znamená, když
0: někdo absolvuje mozkovou příhodu, může se stát, že potom dojde k nějakému ubytku paměti nebo může mít jenom třeba dlouhodobu a krátkodobá je horší? nebo takové?
1: Krátkodobá paměť, to je něco, co se u demencí zhoršuje vždycky. To znamená, že ty dlouhodobé, to, to, co se dělo v dětství a podobně, tak ty většinou ty vzpomínky zůstávají. Ale co se jedlo před týdnem? Ano, že jsem nákup nedala do lednice to, jako většinou signalizuje, že se něco takového děje. To znamená, ta vaskulární demence, která souvisí s prokrvením mozku, může být buď způsobena řadou drobných infarktů, které vlastně ten pacient jako kdyby úplně nezaznamená, nebo jsou jenom provázeny krátkodobou zmateností nebo takovým zahleděním. Je strašně důležité, aby okolí pacienta vlastně říkalo, co se s tím člověkem dělo, protože podle toho, podle té takzvané objektivní anamnézy, může velmi často ten lékař zjistit, v čem je problém. A další, na co se vůbec nemyslí a co běžný laický pacient vůbec neví, že existuje demence infekčního původu. V dnešní době je to nejčastěji demence u AIDS, HIV je totiž neurotropní virus, takže může bohužel AIDS vést k předčasné demenci. Takže pacienti s tímto onemocněním by měli vlastně odložit ostych a při větší zapomnětlivosti nebo nějaké emocionalitě by s tím měli zajít. Samozřejmě existují další infekční neurotropní onemocnění, k němž demence jako důsledek dlouhodobého onemocnění patří, čili ty infekce je potřeba sledovat i z tohoto hlediska.
0: To, co jsme slyšeli, tedy vede k tomu, že kromě toho Alzheimera, kterého všichni pokládáme mm. za demenci, jsou i další. Mm. Důvody jejího vzniku jsou různé, ano. ale ptám se, ten průběh, když už je to tedy označeno jako demence, je vždycky stejný, to znamená problémy s pamětí, ztráta nějaké té orientace a vlastně možnosti se účastnit té společnosti, jak jsme zvyklí? Je to vždycky stejné?
1: U té Alzheimerovské demence, tak tam jsou světlé chvilky a to u těch ostatních typů demencí nebývá. Já jenom chci říct, že lidé velmi často znají lymskou boreliozu, což je infekční onemocnění, které ale bohužel může rovněž postihovat mozkové funkce a vést k demenci. Takže tady fakticky, jakmile se začne zapomínat, a je to progresivní, to znamená, zejména pokud se pacient neorientuje ve svém běžném prostředí, bloudí, zapomíná kam co dál a vznikají problémy, že třeba ztrácí věci, tak je potřeba na to myslet a zejména u lidí, kteří se bojí nebo odmítají chodit k lékaři, by mělo to okolí trošku zatlačit třeba tam mít s nimi.
0: Říká doktorka Katrna Cajdamlová, odpovídat bude i za malou chvíli. Na začátek dalšího povídání mi dovolte jednu ukázku z našeho archivu. Přeci jen náš pořad má působit pozitivně, optimisticky, hledat i to dobré v těch špatných věcech. Tak tady je jedna taková humorná ukázka a pak poprosíme paní doktorku, jestli by na to nezareagovala.
4: No, prostě taková stará dáma, asi tak v mých letech, možná ještě mladší, tak chtěla uspořádat babinec. Požádala dceru, a ti s tím pomůže. No a tak tady říká: Tak maminko, nejdřív jim podáš kávu, a pak podívej se, tadyhle v lednici jsou zákusky a víno. A jsem ti ho otevřela, aby se s tím nemusela prát a tak. A já přijdu v sedm. No a tak odešla. A přišli báby, seděj, seděj drbou a pak říká, bože jsem já to hlupák, já jsem ani kávu nenabídla, tak ji přinesla, uklidila do dřezu a teď zase seděj. A říká ta dcera porád, říkala, mami nezapomeň tři věci, tak kávu. Tak zase přinesla kafíčko, ženský ho vypili a zase seděli, už jim ty drby došli a tak ona si vzpomněla, že ještě jedno kafíčko, aby byly tři. No tak to vypili a babky se rozloučily, šli ven a říkají. hm, Mařena, jako vždycky škrťa, ani to kafe nám nenavidla. Není to všechno. Přišla domů dcera, říká, tak co babky, jak jste se měli? A teď otevřela ledničku a říká, Ježíš, mami, vy jste vůbec nesmědli ty zákusky? A to víno? To oni nechtěli? A maminka, ale prosím tě, káči, neď nepřišli. <rý>
1: Vesele a zdravě Jo, jo, stáří se neptá, deptá a deptá, je to tak. Je tohle případ demence, Alzheimera nebo
0: něčeho takového?
1: No, tak vzhledem k tomu, že se tam otvíral alkohol, tak to může být i alkoholová Ten demence. se tam měl
0: otevřít a neotevřel. No dobrá, ale
1: tak kdo ví proč, že?
0: Dáme si tedy konkrétní dotaz od vás posluchačů, který jste nám zanechali na našem záznamníku.
4: Dobrý den, tady posluchačka Ana, věk 76 let. Slyšela jsem v rádiu, jak jeden pan doktor řekl, že stávnout neznamená zapomínat. Ale lidé si právě myslí, že zapomínají proto, že stárnou. Je proto zapomínají prvním příznakem Ajamra. Děkuji, nashledanou.
1: Děkuji za tenhle dotaz. My jsme to už říkali, nemusí to být jenom Alzheimerová demence, ale může to být demence jako taková poruchy krátkodobé paměti. Ano, bývají první známkou demence.
0: Vy jste mluvila, já jsem si to zapamatoval, i o zhoršení emocí. Ano. Jako projev té demence. Co to znamená zhoršení emocí? Ten... Že nedokážeme, ať už ty pozitivní nebo negativní vyjádřit, nebo naopak, že se stáváme jako pesimistickými útočnými. Co to je zhoršení?
1: Výborná otázka. Demence obecně je vlastně zmenšení té rozumové mozkové kůry. To znamená té šedé hmoty mozkové, která vlastně jako jezdec sedí na tom divokém emocionálním koni. To znamená, ono se snižuje sebeovládání. Ti lidé jsou plačtivější, snáze se dojímají, snáze se rozvsteklí, snáze berou věci osobně. Takže takhle se to projevuje.
0: To mám pocit, ale že, pardon, s věkem přichází docela běžně,
1: ale nepokládám to za demenci. No, vidíte, ono je totiž takhle. Existuje křehkost určitá a pan Erikson, který zkoumal vývojové stupně vlastně člověka, tak velice, velice říkal, prosím, zhruba od 30 let pracujme na moudrosti a přepracovávání významů, protože čím jsme starší a to po 50. roce věku, jako probíhá ještě rychleji, tak tím jsme křehčí. A pokud vlastně my se nenaučíme moudrosti v tom průběhu, to znamená odlišovat, co je podstatné, co je řešitelné a co je nepodstatné, co jsou záležitosti jiných lidí, co nemá cenu brát osobně, říkají to všechny filozofie, nesuďte, nesnažte se vlastně do věcí plést a podobně, no tak čím víc my se do toho pleteme, investujeme a tak, tak tím ve stáří jsme křehčí a může nás to víc a víc ponížit nebo po, potrápit. Samozřejmě humor, jakožto to protijet na všechny tyhle ty stavy, mysli, velmi dobře působí a zejména inteligentní humor takový ten jako verichovský řekněme nebo horníčkovský, tak ten působí ještě lépe. To znamená smějme se, buďme veselí ostatně náš pořad se tak jmenuje a pěstujme nadhled, odstup, moudrost a není to sebeovládání, je to změna významů toho, co probíhá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou
2: Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
0: Před chvíličkou mluvila paní doktorka o různých projevech demence i o tom, jak je moudrost s věkem důležitá. Říkám si, není to přeci jen logický lék od přírody, tedy nikoliv výdobitek společnosti, ale že se příroda chrání abychom právě na tu křehkost nedojeli a tu demenci si trošku zmírnili?
1: Hmm, tak cokoliv trénujeme, ať jsou to svaly, ať je to rozumová činnost, takovéto luštění křížové k sudoku, vzpomínání z hlavy, počítání z hlavy, třeba násobení se, čítání, sledování vlastně toho, co probíhá, počasí, dávání věcí do souvislosti. Toto všechno je takzvaný mental trénink a může u lidí, kteří tam nemají nějakou hlubší příčinu nebo nějakou výraznou dědičnost, může vlastně přibrzdit demenci. Třeba teď je výborná univerzita třetího věku, kde ti lidé navíc nejsou v izolaci, to znamená spolu nějak hovoří, musí se navzájem poznat, pamatovat si jména, takže takovéhle aktivity spolu schůzí. To je velmi zajímavé, protože paměť souvisí s činností jednoho z mozkových jader, to je amygdala, taková mandlička v našem mozku a ta se aktivuje pohybem. To znamená třeba tanec nebo nějaké další pohybové aktivity výrazně tomu stárnutí mozku předcházejí. Takže tančeme, smějme se, počítejme z hlavy, učme se nové věci, pamatujme si jména lidí, která jsme potkali v poslední době. Tohle všechno našemu mozku prospívá.
0: Máte možnost a měli jste ptát se paní doktorky na toto téma dopředu. Tady je další dotaz, který jste
5: nám nechali. Dobrý den, paní doktorko, tady Lenka. Já mám takový dotaz. Já jsem se teď léčila v nemocnici Plaskavnicevka do Mosku a chtěla jsem si zeptat. Budu chodit na, na ty léka, ale uh, teda se taková zestába, protože jsme tam museli chodit na chodicku, takže nebojilo nohy. BOLÍ MĚ VŠESKO TĚŽ NĚCE SPADÁ S PĚSTÁ S TÍCH PODI NÍ POTOM nimesa, naboles, kadamek, NA BOLEST PAMBERU OMEPRAZOL SADAMET ZASUCHR PAK BEDU MŇÁKU TŘI A prostě ZALŠÍ TADY TI BERU JO A tak mi poštíme a zřečnice, jak to bude
1: zopadat, děkuju. Jej, damane, to je léku. Tady bych jenom chtěla říct, že už z toho projevu té paní trošičku bylo vidět, že s pamětí a výbavností má kapánek problém. Bylo vidět, že vlastně úplně nedodržela líny a úplně dotazy nepoložila k tématu. Jenom chci upozornit, že tohleto se po mozkových příhodách může dít a jde to zrehabilitovat. Takže asi bych poprosila, ať paní všechny ty léky veme do pytlíčku a donese k obvodnímu lékaři nebo k některému ze specialistů a zeptá se, co z toho opravdu musí brát. Protože velmi často vídáme, že ta takzvaná polypragmázie, to znamená, že těch léků je příliš mnoho může taky narušovat paměť a může vést k nějakým dalším komplikacím. Takže prosím, těch léků je opravdu strašně moc.
0: Napadá mě v této souvislosti, je u demencí ještě nějaký další průvodní znak nebo věc, které si nevšimneme nebo nepři dáme jí takovou váhu na začátku, jako bychom měli?
1: No tak ono to narůstá postupně a spíš to poznají lidé, kteří nás vidí s nějakým odstupem. Takže takové ty věci, jako že zadrhávání v řeči nebo osobnostní změna, to jsou věci, kterých si úplně blízcí nevšimnou, ale všimne si to třeba člověk, když jdeme na nějaké setkání, třeba po roce s bývalými spolužáky. Takže já hodně radím, choďte na tyhle ty věci, protože tam někdo může říct tyho, co s tebou je, člověče, takhle tě neznám, ty si nepamatuješ a tam je důležité se ne. Neur- Přestože ta emocionalita je další, vlastně, co s tou demencí souvisí. Ale prostě někam si to zapsat a zajít na nějaké vyšetření, protože tam se to poznat
0: dá. Rady dnes dává a o demencích hovoří doktorka Katerina Cajdanová. Poslouchejte další část našeho pořadu už za chvíli. Vracíme se za vámi, abychom odpovídali na vaše dotazy, aby paní doktorka reagovala i na ty mé a všechno se to točí dnes kolem nejrůznějších typů demencií. Nejčastěji se ovšem ptáte na Alzheimera, který trápí většinu lidí a hodně se o něm dnes hovoří, tak chcete zjistit víc a víc. Tady je další dotaz z našeho telefonního záznamníku pro paní
3: doktorku. Posluchačka z Karlových varů. Mám dotaz na paní doktorku ohledně mé maminky, které je teď 72 let a mám pocit, že má. Myslím si, že už má začátek Alzheimerovy choroby. Zkoušela jsem mi udělat za takový typ psychotesty, které jsou dostupné na internetu a bohužel už je všechny splnila. A mám takový problém, že jak to řešit, protože máme společnýho lékaře. Praktického, který je taky po starším věku. A maminka si samozřejmě e, NEPŘIPOUŠTÍ že by trpěla takovouhle chorobou a odmítá jít k lékaři. A když jsem konzultovala to s lékařem, tak jsem se mi vyslál a řekl, že se mi to jenom zdá. E, tak mám otázku, jak postupovat v takovýchto případech, kam se po případě obrátit, když pacient, který trpí touhle chorobou, nechce spolupracovat.
1: U nespolupracujících pacientů je bohužel každá rada drahá. Tady jenom incidence neboli výskyt nový výskyt Alzheimerovské demence ve věku, který paní popisovala, to znamená mezi 65 a 74 lety, je 3%. Tady to nemusí být jednoznačně Alzheimerovská demence. Tam je častější tahle diagnóza u lidí, kteří mají u příbuzných vlastně je tam dědičná složka. Tam pokud jsou nositelé jedné z alel, která se dá vyšetřit, tak je riziko zhruba třikrát vyšší a tam, kde vlastně to měli u jednoho z rodičů, to znamená v té přímé líny, je to až 30%, čili desetkrát vyšší riziko. Čili pokud tam je nějaká taková historie v rodině, tak bych na to apeloval. A u té maminky, já jsem říkala, že u Alzheimrovské demence jsou světlejší okamžiky, tak v tom světlejším okamžiku bych řekla vzpomeň si případně na toho příbuzného, pojď se mnou ať už na neurologii nebo na psychiatrii, na specializované vyšetření. Pokud tam světlejší okamžiky nejsou, tak je vyšší pravděpodobnost, že se jedná o jinou formu demence, nejčastěji vaskulární, to znamená tu, která je způsobená drobnými mozkovými příhodami, a tam bych mamince řekla, já mám o tebe velikánský strach, ty tady třeba bydlíš sama a já se bojím, že tě tady jednou najdu, prosím, udělej to, kvůli mně. Tím z maminky udělám cílovou osobu To je člověk, který jde na nějaké vyšetření pod nátlakem. Je potřeba za to velmi poděkovat, říct, že mě to moc uklidnilo, že jsem moc ráda, že je maminka statečná. Prostě obrovitánsky podpořit a jít na to vyšetření s maminkou. A když to nepůjde, tak zajít za nějakým neurologem, psychiatrem, někým třeba samostatně a vlastně hovořit o tom, co Vidím, co jsem zažila, a požádat o nějaký další názor. Pak to mám přiznat, říct: Já se moc omlouvám, ale já jsem šla za neurologem, že já o tebe mám veliký strach. A prosím tě, nešla bys tam se mnou. Ale v okamžiku, kdy i toto ten pacient odmítne, tak my prostě nemáme šanci, dokud nebyl zbaven své právnosti, má svobodnou volbu lékaře. Hmm.
0: Podobně na to reaguje i Monika Plvničková, která nám poslala dotaz v psané formě podobný příběh také, že vlastně s dědečkem mají tento problém, ale přidává ještě takové otázky, jako píše nechci se skoro ani ptát, ale jak dlouho přežívají lidé s touto chorobou a jak by se dalo udělat pro takového člověka, aby věděl, že je nějaký svět, že něco zbožňovaného měl a přitom nevylítl, jak ona tady píše, co se děje.
1: Nejdemane. No, demence je spíš zátěžová pro příbuzné takto trpících pacientů, znovu té Alzheimerovské je zhruba pětina těch všech demencí. To znamená, Ale není to... Ten člověk si to patrně také v těch světlejších chvílkách
0: uvědomuje. Ano.
1: O Alzheimerovské demence si to uvědomuje a tam trpí paradoxně zrovna v těch chvílích, kdy tedy ta jeho paměť se probouzí a je mu lépe. Tam se stydí a tak. Tam je důležitý právě ten laskavý přístup okolí, protože tu nemoc si nikdo dobrovolně nevybral a je důležité vlastně um, dát najevo, že to není ničí vina, ale prosit o to, tak jak o tom říkal pan doktor, aby ten pacient bral nějaké léky, které chrání ty zdravé části mozku, aby vydrželi co nejdelší dobu.
0: Zbývá ještě trochu času na téma, které se týká demencí, což je téma, které jsme zvolili do dnešního dílu Vesele a Zdravě, do kterého pravidelně do toho seriálu vstupuje každý pátek i k vám do domácnosti a tam kde nás posloucháte, doktorka Kateřina Cajdamová. Paní doktorko, Pomáhají třeba při léčbě i nějaké přípravky z konopí?
1: Mohou, mohou, ale je to vždycky na posouzení stavu a na dohodě s ošetřujícím lékařem. Uhum.
0: Už se rýsují třeba nějaké léky, občas ve zprávách slýcháme, že vědci objevili a že už se tu rýsuje to možnost. Je něco takového jako léčba pilulky, které bychom brali kapky, které bychom si dávali pro zlepšení toho stavu?
1: Takže znovu, tak jak to zaznělo, zatím specifická léčba Alzheimerovy ani jiné demence neexistuje. Můžeme se pouze starat o to, aby choroba neprobíhala tak rychle a ošetřovat ty zdravé buňky, které ještě zbývají. Je daleko rychlejší nějaký test. Můžeme se udělat sami nebo je lepší u lékaře? Poprosit. Tak určitě je lepší u lékaře. Ty orientační testy, ty se dají dohledat různě na internetu. Spíš bych doporučovala Wikiscripta, což je server, který je doporučovaný pro postgraduální studium v medicíně a pro studenty medicíny, protože tam ty informace jsou validní. Hmm. Zatímco pokud to najdem někde v nějaké debatě, tak tam to může být kde co?
0: Na což reaguje pan Jan Skoupý. píše nám, že je mu 60, cítí, že má počínajícího Alzheimera, ale nebude prý všechno vypisovat, nicméně připomíná mu, že ty testy, které si takhle někde dělal, jsou směšné, musel by být opravdu velký blb, aby je neudělal. Jak jinak by tedy mohl sám rozpoznat Alzheimer?
1: No je dobré, aby se zeptal někoho ve svém okolí, jestli nemá výpadky a pokud sám sebe najde najednou v neznámém prostředí a neví, jak se tam dostal, no tak by to tak mohlo být.
0: Jak se vyšetření dělá u doktora? Máme se bát?
1: Rozhodně to nebolí, dělá se rozhovor a dělají se intelektové a další typy testů, kde se právě odhalí i ta emoční porucha, případně nějaké bodově vlastně se ohodnocují příběhy nebo případy toho, kdy člověk něco zapomněl.
0: Jaká je prevence?
1: Prevence, tak už jsme hovořili o tom, pozor na alkohol. Alkohol je opravdu to procentní jed pro nervový systém a čím déle pijeme, někteří lidé jsou náchylnější, tak tím hůř. Takže to je první věc. Samozřejmě psychotropní drogy. Pozor na ně, nepoužívat, prostě dávat si opravdu pozor na intoxikaci. Doléčovat různé typy infekcí. Hovořili jsme o té relativně běžné Lymecké borelióze, to znamená všímat si toho. No, trénovat mozkové funkce tím, že ten mozek budeme používat chodit ven, alespoň každý den, aspoň dvě hodiny, zejména ve vyšším věku, bychom měli být procházkou na nějakých místech, která nás zaujmou. To znamená nechodit s těma sluchátkama na uších jenom kvůli tomu, abychom šli, ale pozorovat přírodu, říkat si, tady ten obchod tu nebyl, teď je to tu nějaké jiné a podobně. Další, setkávat se s lidmi, A pravidelně i s nějakým odstupem, abychom měli ten objektivní to zrcadlo, vlastně názor ostatních lidí. No a v případě nějakých pochybností zajít k lékaři.
0: Jaké potravinové doplňky nebo strava?
1: Tak mohou pomoci vitaminy skupiny B. Rozhodně je velmi dobré, abychom nebyli vegani ani žádný extrémní hladovkáři. Důležité jsou rybí tuky, ty velmi prospívají na udržování mentálních funkcí. No a důležité je nejíst bez sacharydové diety, protože glukóza je základní živina, které mozek potřebuje 120 gramů každý den. A o pitném režimu, to znamená o tom pít dostatečně čerstvou, pitnou vodu. Jsme už hovořili kontrolovat si krevní tlak, dávat pozor na to, jestli nemáme metabolická onemocnění a chodit na běžnou prevenci. Tohle všechno pomáhá.
0: Ať si stáří užijeme ve zdraví a v dobré pohodě. To vám přejeme ze studia i dnes a budeme se těšit na váš poslech u dalšího dílu. Mějte se krásně.
1: Krásný den. Naschledanou.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a
2: Patrikem Rozehnalem.